0: Via Play, F1-podcast. Signaturen som du numera känner till. Vi är tillbaka igen, Gärna Blomqvist Erik Stenborg den här veckan mitt i Stiltiet. Det är för närvarande inte så mycket vind på Formulettens stora blå hav, eller hur Erik?
1: Nej, det är verkligen inte det. Så tur då att vi har någonting förberett för precis sådana här tillfällen
0: exakt så är det. Vi är så smarta nämligen, eller snarare du som producerar. Så att vi har tänkt ut det och vi har en fin, fin gäst idag. Han heter Kenny Breck och han ska få svara på lite allmänna frågor såklart men framförallt ska han få svara på det så kallade sprettoläret. Kort påminnelse som vad sprettoläret är.
1: Jo, det var ju så att vi tidigare i höstas efterlyste frågor från er lyssnare på vår Facebook-sida f facebook podden och där kom det in massor av roliga frågor och de blev ganska spretiga och då i nödläge så var vi tvungna att komma på ett namn på de här spretiga frågorna och då blev det spretuläret vilket jag är inte jag jag är helt nöjd fortsatt. Alltså. Men... men ehm, man tar vad man har över helt enkelt.
0: Så enkelt är det faktiskt och eh, inte så mycket mer med det. Eh, hör kan du bräcka alltså om en liten liten stöd. men innan vi gör det lyssnar på Kenny alltså så, så ska vi tala eh, lite nyheter i alla fall. Det är inte jättemycket som händer Erik. Eh, som vi sa eh, väldigt stillsamt nu då, men eh, vi kan konstatera att, att, att arrangören av Monacos Grand Prix har slagit tillbaka lite grann mot rykten om att racet eventuellt inte ska gå som planerat, precis som förra året. Då. man blir tvungen att ställa in helt enkelt på grund av covid. Men, men de har annan åsikt.
1: Ja, de, det är ju någonting som vi har pratat om den senaste tiden. Och det är ju så att så som vi såg det, och det är väl lite det som har varit liksom. Through the grapevine inom den här Formlet-paddocken är att här, ja, kalendern i stort är, ä, finns en liten så här, situationstecken runt hur den ser ut överhuvudtaget och det som man ser lite som ett problem är ju Monaco. För att man ska behöva bygga banan så tidigt och man vill inte börja bygga den där banan om man inte kan garantera att rejsen blir av. För att det är ju i stadsmiljö såklart så att det är svårt att inte ha någon publik där och inte ha mycket folk i rörelse på ett en liten yta och det är ju på grund av pandemin då såklart eh, och därav har det varit lite så sådär mm, shaky om det här verkligen skulle bli av även trots att den är med på kalendern då men eh, de har som sagt de tycker annorlunda än vad du har trott.
0: Ja, ja det, det ska de absolut göra och ingen blir gladare än jag om jag har fel men jag är fortfarande inte övertygad om att de faktiskt kommer att klara det här som de förutsätter sig då att eh, nämligen arrangera tre stycken race Eh, Historic Grand Prix som skulle ha kört förra året fick ju ställas in. Eh, Formel E-loppet eh, som då för första gången enligt uppgift ska köras då på Formel 1-bansträckningen och inte på den lilla specialslinga man haft tidigare. Eh, och sen själva Formel 1-racet. Och det är klart att det är viktigt för dem att få till det här, precis som för alla andra, alla andra eh, arrangörer. Men, men eh, hur ska de kunna garantera att det blir av? Jag vet ju inte riktigt förutsättningar. Ja, skulle Monaco's Grand Prix kunna köras utan publik till exempel? Helt avskärmat från allt i en bubbla om det skulle krävas? Vi är inte riktigt där än. Nu tror jag de tittar på eh, väldigt noga på utvecklingen i världen då, med, med vaccineringen som pågår för fullt och Uh, om, man, om man ser en tydlig tendens som att saker och ting går åt rätt håll det vill säga både smittspridning och framförallt dödsfallen då, att de minskar tydligt och kraftigt, ja då kanske det finns hopp om att kunna arrangera Monaco's på i alla fall, men, men jag, jag kan inte se hur de ska kunna garantera det i dagsläget i alla fall på det sättet som de går ut och säger
1: Nej, men det är väl, det är väl lite man måste väl också säga det där att för att det finns ju jättemycket saker i spel här med sponsorer och gäster och, och, och det är en väldigt stor investering att, att bygga om hela den här stan som man i praktiken gör för att köra det här racet. Och eh, jag menar alla sponsorer inte bara för huvud alltså Formel serien utan även för eh, det historiska GP och även Formel E så då jag menar, man måste i alla fall upprätthålla synen att allting är superlunt. Det är ingen problem alls för att så fort det liksom börjar ja, internt så att säga säga att så här, nej men det är inte helt lätt här nu då kommer det börja rasa antagligen då, så man måste väl försöka göra eh, det bästa av det helt enkelt men vad, vad, vad mig veteligen normalt sett så brukar ju eh, det historiska reset gå två veckor innan eh, huvudrejset så att säga det som vi täcker i, i i V-sportmotor. Men nu så tror jag att det till och med ska vara i april det är planerat då till eh, historiska racet då. Det var i alla fall det som tidigare sades. Och sen så 8 maj ska Formel race köra då. De ska köra på den stora banan för första gången. Så att det, är, det är väldigt tight. alltså. Det är inte bara om man ser det som eh, i slutet av maj som Formel Grand Prix ska gå utan det är liksom under en månadstid som det här ska vara igång. Och det gör det ju än, än mer shaky, i, i min bok i alla fall.
0: Jag har sett till tidsramen för när de måste börja bygga banan och så vidare, men viktigt här nu att det de, de är inte varken du eller jag vet ju så att det är ingen idé att sitta här och vara tvärsäker om motsatsen utan nu har arrangörerna i Monaco sagt sitt och det är det som är nytt egentligen sen senast mm. eh, och tills, tills motsatsen är bevisad så är det det som gäller. Det är väl den hållningen man får ha, eller hur?
1: Ja och ingen blir väl gladare än vi om vi kan genomföra det där racet för det är kul när det väl kommer igång och sen så ovanpå allt det där att det är roligt att köra i Monaco och det är ett stort event och allting sånt där, så är det ju viktigt nu att Formel 1 genomför så många race som som de kan.
0: Just det. det. Det jobbiga är ju också att de har ju två, två besvärliga race direkt efter. Eh, både Baku, det vill säga i Azerbaijan då. Azerbaijansk Grand Prix som också är ett stadsrejs. Samma förutsättningar där i princip. Och även Montreal då, som också kräver en hel del förberedelser ganska långt i förväg eh, innan det loppet, som man måste ta beslut om då. Eh, och inte just nu men inom en kanske en, en månad eller någonting i den stilen. Va. Så att det skulle ju lämna ett stort, stort hål i den här kalendern. Om de här tre stadsloppen, om vi kan kalla Kanada, det, det är också då, att de inte går att genomföra. Vi ska lägga till då att loppet innan, är ju, innan Monaco är ju Spaniens Grand Prix. Det verkar väl någorlunda safe just nu, men i Portugal är det ju större smittspridning än någon annanstans i Europa för närvarande med en ny lockdown att vänta just där. Och de ska ju då enligt ryktena i alla fall vara det tredje racet, då. Det, som, det som det var hål för. Det vill säga det som från början var det fjärde reset då. Är det ju sagt va. Så att vi får se lite grann vad som händer. Men vi har tjatat om det så mycket nu. Men nu har vi i alla fall gett det lite senaste runt omkring kalendern för närvarande. Och släpper därmed den tills vidare. Eh, Mercedes twittrade ut en liten cheeky bild på en penna. Mm. Och det är ju lätt att dra slutsatsen då Och med, med kommentaren då att Ja men den här är ju bra om man ska skriva på något Eller vad det nu är Då börjar man ju liksom känna att aha, Börjar det då kanske eventuellt bli dags För Lewis Hamilton och Mercedes Att tillkänna ge att de faktiskt är överens nu Och att pennan är satt på pappret Vad tror du?
1: Jag tror Jag skulle säga såhär Chansen för att det där kommer gå igenom eller redan har det eller kommer annonseras inom väldigt kort är imminent. 99,9% jag... säkert. Det 99 är bra, Erik.
0: Det känner jag är en väldigt väldigt stabil förutsägelse och jag är inte långt ifrån, jag säger 98,5 då. Bara för att inte vara exakt lika. Men, men jag är mycket övertygad om att de är överens. Jag eh, såg att Lewis Hamilton för övrigt är uppe i USA nu, någonstans i, i skitrakterna där och eh, förbereder sig, tränar tycker det är bra att träna på hög höjd för han tycker att det är så himla lätt när man sen kommer ner på havsnivå får lite mm. mer extra röda blodkroppar den här med höghydsträning är något som de som håller på med med så här hjärt- och lungsport ägnar sig åt en del åtminstone Hur som mm. haver, jag tror som sagt att det där är inte så långt bort i framtiden
1: men det är ganska roligt jag måste ändå säga att det är ganska roligt av Mercedes att göra det på det sättet att för att om, om du klickar på den där bilden då i deras twitter feed här, och då står det då man kan köpa den här pennan då en logo pen för 10 euro kostar den, den är svart eh, one size och eh, då står det beskrivningar pro product details for signing contracts, drawing cars etc, keep it in your breast pocket det är väl bra <laughs>
0: Det är skit alltså, ja, dels, dels är det det, men jag tycker liksom hela. Det är ju så man ska jobba på ett PR-mässigt sätt med den uppkommande situationen, eller hur?
1: Ja. Men och, utöver det då, alltså, det har ju varit väldigt mycket snack runt att här, ja, men då kanske det är George Russell. Han är ju billigare än, än äh, Lewis Hamilton. Och nu bevisade han ju i Bahrain där att, att äh, han är lika bra som, som Hamilton. Men det som man. Glömmer bort då är ju att om man tittar på Hamilton, vem han är. Han är, skulle jag vilja säga, den enda riktiga superstjärnan inom Formel 1. Som folk utanför Formel 1 känner till. Och mm. man ska absolut inte liksom underskatta de positiva aspekterna av att ha en sån superstjärna med i stallet. Som dessutom är... Jätteduktig jätte förare jag menar, Det går inte att, att, att komma runt Och sen så säger man så här ja, George Russell han visade att han också kan Och det kan han sannoliken Men det är det jag menar Det är aldrig bara liksom en sak Som gör att en, en förare blir bra Utan det är ju eller Varför han, en förare är viktig för en team Och jag menar det som Hamilton tar med sig In i Formel 1 tror jag, alltså Det är viktigt för hela sporten Inte bara för Mercedes
0: du har helt rätt i det och, och det är ju där, det är därför han kan sätta den prislapp han gör på sig själv också. Med all rätt kan man väl också säga. Jag menar, han genererar ju väldigt mycket pengar till Mercedes också. Han är dyr men inte så dyr som den är, som siffran låter som att den är för mm. den som ska betala. För jag menar, all merchandise som säljs och, och sponsorattraktion. Jag, menar, jag kan garantera att en sån som Lewis Hamilton i teamet drar till sig mer pengar än vad George Russell i teamet gör sen var brytpunkten går för hur mycket det kostar respektive genererar det vet inte jag det kanske inte är på plussidan för Lewis Hamilton men fortfarande har han ett stort stort värde så att man måste man måste diskutera runt det här utifrån det perspektivet också om man nu tycker att George Russell borde få chansen eller att Mercedes borde förnya eller vad det nu är för någonting så är det ju ändå många många andra saker som spelar roll i det här Mm. Men jag är som sagt på din sida ja,
1: Ekvationen är ju att sälja bilar För Mercedes mm. Och då är det så här, mm. Säljer vi mer bilar med George Russell och Valtteri Bottas Eller med Lewis Hamilton och Valtteri Bottas Och då är det ju Det är där någonstans ekvationen ligger Hos, hos Mercedes och så sen handlar det bara om att komma överens om Den prissumman helt
0: enkelt Just, att de är nöjda med saker och ting Vi kan också berätta att Nissan Fortsätter som officiell testförare Med Williams Roy Nisani, denna gigantiska supertalang ifrån Israel. Nu är jag ja. lätt ironisk. Jag vill inte på något sätt vara något personlig påhoppar av Roy Sani. Men i ärlighetens namn så är han ju inte den killen. Han är inte the next one i Formel 1 så att säga. Utan här är det ju andra saker som gör att han tar en plats åtminstone Men han kommer att få en dags testande. Det tycker jag är fascinerande att han får en dag i bilen. Innan säsongen startar. De Avkligen. bidrar nog med avsevärda slantar utav tre, precis. Och Det här är för korrelering till simulator och hela den biten så att de vet vad han pratar om när han jämför de här två bitarna. Men vet i 17, alltså. Han måste bidra med en slant eller två.
1: Mm, jag tror att de gör det. Om man tittar på när han först annonsades för, för Williams då, då var ju hela gänget i Israel. Och gjorde den annonsen med en bil och Claire Williams och där Och så det var en stor stor grej liksom som de gjorde av att han skulle bli liksom den ja, the next Israeli F1-driver helt enkelt. Och jag menar, det var inte han som hoppade in. När George Russell hoppade in i Mercedes så var det inte han som fick chansen i Williams. Och så vidare. Så det är ganska intressant den där aspekten av Formel 1. Att det är liksom... Det finns alltid förare som är officiella reservförare och testförare. Men alla vet att de inte är egentligen tänkta att köra. Jag menar, heter hon inte Carmen Jorda Tatiana mm. Calderon, Roy Nisani? Mm. Det, det, det finns ju ett. Det finns ett helt det.
0: gäng. Ja, det finns ett helt gäng som har, som har haft roller som egentligen inte betyder någonting. Det är dicke jobb som jag brukar säga. Förutom den här testdagen så kommer han dessutom att få tre stycken FP1-körningar. Roy Nisani med Williams-teamet för kommande säsong. Det om detta. Vi kan nämna också att IndyCar har börjat att röra på sig. Man körde sin första test. Några av bilarna var sju stycken på plats i Sebring igår en hel del ytterligare idag jag tror att McLaren var på Barber så att man sprider ut sig lite grann och, och kör tester Marcus Eriksson var näst snabbast för Chip Ganassi strax bakom Scott Dixon med Alex Palou på en tredje plats och det skiljer nästan ingenting det var en tiondel mellan Dixon och Eriksson och några hundra till bara ner till Alex Palou den fjärde bilen för Chip Ganassi var dock 1,4 sekunder efter att ha mig Jimmy Johnson alltså som fortsätter. Han körde absolut flest varv i sina försök att förbereda sig någorlunda men han är väldigt, väldigt långt efter fortfarande och kommer att ha en jobbig säsong framför sig. Jag, är, jag tycker att han är modig ärligt talat som, som sticker ut taken på det här viset. Så att jag, att, att liksom kritisera honom eller att misskreditera honom för att Get ahead of postage rate increases this year with Stamps.com. It's like your own personal post office. Sign up with promo code program for a four week trial plus free postage and a free digital scale. No long term commitments or contracts. That's Stamps.com code program. Inte hänger med. Glöm det. Han gör en seriös satsningar och han har en jätteuppförsbacke. Det ska bli kul att se hur nära han kan komma. Men jag tror att det här året 2021 kommer att bli tuff för Jimmy Johnson.
2: Mm.
1: Ja, men jag, jag har lyssnat på någon annan nyhetsrapportering runt det där. Att, att han, var, han är liksom långsammare än den här Dalton Kellet som är lite av en slagbåse som ska köra för fojt då eh, kommande säsong. Och, eh, jag menar, han är 45 år gammal. Han är en av de absolut största i USA då efter sina sju NASCAR-titlar. Så att jag, jag började känna så här: undrar om man ångrar sig om man trodde att det här skulle bli lite enklare än, än vad han. För det är ju liksom. Det är lite anhörd av att man sätter sig i den positionen att bli kritiserad. För han kommer ju bli kritiserad.
0: Mm. Det är där modet kommer in, tycker jag. För att kunna mm. klara den skitstormen som kommer att komma mot honom så, så gör han det väldigt, väldigt bra. Och det går inte som Jimmy Johnson med det namnet och med den meritlistan han har att flyga under radarn heller, utan du är liksom exponerad direkt. Och han hoppar in i ett av de absolut starkaste teamen dessutom med tre sjukt bra teamkamrater som kommer att visa vad skåpet ska stå. Men det kan också gynna honom naturligtvis att köra ihop med en annan veteranskottig som Marcus Eriksson med sin erfarenhet och även Alex Palou förstås. Så att, det här är lite, lite intressant tycker jag. Eh, på samma teman när jag gäller IndyCar eh, så finns ju det här Formula Regional Americas då, som Linus Lundquist vann förra året och fick då ett scholarship som då ska täcka för en Indy Light-styrning eh, till ett, ett Honda-relaterat team. Då. Det är alltså Honda som står för de slantarna. Honda medlade igår att de nu kommer att starta ett scholarship för nästa års vinnare, kommande säsongs vinnare, ett, 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 ett vad heter det? scholarship på svenska, det heter Stipendium. Ja. Man, prispengar då som ska täcka en budget i superformula i Japan och det är lite kul tycker jag att de, att de gör så för att eh, jag menar, Alex Palou har ju en bakgrund i superformula Felix Rosenqvist har en bakgrund i superformula eh, var inte eh, var inte um, Pato, Pato den svänger över till Japan också, i alla fall var det tänkt så för Red Bulls räkning jo, hur som något, har väl...
1: ett eller två race förra året ja.
0: Ja, vi och och, äm, det, där är, det är lite spännande faktiskt att Honda väljer att göra på det här viset nu då, och äm, öppna upp dörren då och, och öka statusen på det här Formula Regional Americas då, som, som, äm, som uppenbart då, äh, behöver lite draghjälp för att få in de lite bättre förarna. Äh, Linus Lundqvist valde ju ett bra år förra året, han körde ju hem det där så det bara donade om det och äh, nu hoppas vi bara på att det kommer en bekräftelse snart nog om att han tar steget upp i, i Indy Lights och blir bekräftat där.
2: Mm.
1: Ytterligare i uh, indikorn nyheter kan man uh, väl ja. nämna: då Att Romain Grosjean har börjat dyka upp igen. Det hade varit väldigt tyst runt honom. Det var väl egentligen efter hans krasch där i, i Bahrain som det var lite så här. Men nu kanske han slutar. Det var någonting som vi pratade om också. Men nu är ryktena starka igen att han eh, ska gå över till eh, Dale Coyne i,
0: Nej, Jag skrev väl det för flera månader sedan att han ska köra för Dale Coyne. Absolut, Jag har inte ändrat det... med än. Nej, jag Nej, visst.
1: Men, men jag menar att ryktena steg, sjönk <laughs> ja, ja, och nu var de stigit igen.
0: Så är det. Och det är uppenbart att han, han är sugen att fortsätta race i alla fall. Och att den här möjligheten att köra för Dale Coyne fortfarande finns då. Eh, vi såg ju till exempel också att Marco Andretti kliver av en ordinarie styrning i IndyCar eh, ihop med Andretti Autosport. Och, och det är också en sån där... <clears throat> det har hänt en del tycker jag. Jag menar Santino Ferrucci, han skriver på för ett team i, 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 i klassen under NASCAR.
1: För att köra, köra en
0: ja, Xfinity series. Jag Var det 20, 20 outings eller någonting sånt för hans del då? Kanske något ens stockar inhopp i indikorva. Men det, det har rört på sig lite igen under vintern i vilket fall. Så att, eh, spännande får man väl ändå säga att detta är. En sista grej också innan vi lämnar över till en annan person med amerikanska anknytning. Det, är ju det, här, det, det var en del som, som läste att Marcus Eriksson då eventuellt var på väg in i det här Imsa-teamet i den här Chip Ganassi-bilen. En Cadillac-prototyp som ska åka på Daytona 24 timmar. Det vi har utrönt så här långt är att han ska testa för teamet. Och att han finns, finns med i den testing lineup som som ska förberedas då inför Daytona. Men han ska inte vara någon ordinarie före i teamet utan mer eller mindre en reserv då och det är väl bra att ha en reserv i dessa tider eller vad säger du Erik Stenborg?
1: Precis, för att man vet aldrig när den här covid-sjukan slår till och då är det bra att ha en en färdig setup helt enkelt för ett eventuellt inhopp och då, då är det ju smart av Ganesi att låta som testa där så att han känner till bilen och systemen och allting sånt där och sen så även då ställa in jag menar stolar och allting som behövs för långloppsracing så att det är väl det de gör och sen så tror jag inte att eh, ja, förhoppningen från Ganesi sida är väl att slippa göra det eh, just under, under det, det 24 timmar men, men jag, man vet väl att Ericsson gärna kör om man får Absolut
0: ingen tvekan eh, men det vi som sagt vet med 100% säkerhet är att han ska testa men that's it Mm. så får vi se vart vi tar vägen med resten Okej, okay, det får avsluta vårt lilla nyhetsvep om vi kan kalla det, det. och eh, vi kastar oss rakt in i nästa ämne då, som alltså är en eh, väldigt väldigt kul gäst som vi idag kan presentera Jättekul att välkomna Kenny Breck till Viaplay FN podcast eh, och eh, Kenny du sitter hemma i England och eh, har ju ditt ordinarie jobb i England du har ju bott i England ganska länge nu länge är det? Hej, uh, ja, jag har bott där sedan 2009 och eh, ditt jobb, ditt vardagliga jobb så att säga, det är ju något av eh, drömjobbet för jag tror alla bilintresserade människor. Du jobbar på McLaren och på, på gatbilsdivisionen där. Va, vad är det du gör egentligen?
2: Ja, vi testar bilar, utvecklar bilar. Eh, ja, det är ett drömjobb för mig. Jag tycker det är jättekul givetvis. Det är ju, passar som hand i handsken så... Eh, vad gör vi? Vi utvecklar bilar, eh, eh, vanliga vägbilar eller sportbilar kan man säga. Eh, även någon barnbil ibland, vi gjorde en Senna GTR för ett tag sedan. Eh, vi har precis släppt en eh, bil som heter 765LT som, eh, som, som eh, går som en dröm givetvis. Vi eh, utvecklar en bil för ett tag sedan som heter Speedtail. Och vi är runt på olika ställen i världen och utvecklar de här bilarna. Speedtailen utvecklar vi i Cape Canaveral på, på, där de landar Space Shuttles på den banan ska ska gå fort, väldigt fort rakt fram. Men vi har även baser i ja, Barcelona och Nardo, fias gamla bana där. Så vi, Tittar på prestanda och, och, och performance och så vidare. Men även vanliga attribut på vanliga vägen givetvis. Med stötdämpning och åkkomfort och så vidare. Så att, eh, Jag leder väl testförararbetet kan man säga. Subjektiva utvärderingar. Och sen så har vi hundratals ingenjörer givetvis. Som står för de objektiva eh, mätningarna och sådana här saker. Om man kommer från...
1: liksom. Om man tittar på när du utvecklar en, en gatbil och det som ställs liksom framför dig eh, första gången du ska testgöra en bil. Liksom, hur stor skillnad blir det från den dagen tills att den är ute på marknaden?
2: Ja, det är en väldigt stor skillnad. Du vet, ibland testar vi ju system och då har man ju eh, mulbilar som kanske inte alls är representativa, representativa på något sätt. Men då är det ett visst system i bilen som ska utvecklas. Så det, det blir en otrolig skillnad. Så att det är det som är hemligheten också att komponera ihop alla de här tekniska systemen. För i slutändan måste ju allting samverka så att det blir en, en, en schysst körupplevelse. Och det, det är komplicerat givetvis, men det är det vi håller på med att lyckas ganska bra faktiskt. Så...
0: Det låter som sagt som att du har ett riktigt riktigt drömjobb då. Med, med din bakgrund då, som, som för och det verkar inte heller som McLaren spar på krutet direkt när det gäller att utveckla de här otroligt fina bilarna. Jag fick ju möjlighet att åka med Milano Norris till exempel i, i 570 eh, runt banan i, i Mexico City vilket i och för sig inte är den roligaste banan att åka just en sån bil men det var ändå en fräck upplevelse. Eh, blandar i din bakgrund då räser bakgrunden då det är ju ta som du tävlade nu hur, hur är det med tävlingsnerven
2: ja, men den är själva tävlingsnerven är väl den dörren är väl stängd bakåt tycker jag tycka även om jag ibland gör vissa inhopp på kanske goodwood i någon klassisk bil eller vi sätter något varvrekord på nybering och så vidare. Så hjälper mig på hyllan, men jag tar ner den ifrån hyllan ibland kan man säga. Men i det här jobbet som jag gör så är det ju mycket performance driving. Vi kör ju de här bilarna och vi har ju Targets. De ska ju gå fort, de ska kännas bra och så vidare. Så att jag får ju så mycket av det där på ett dagligt plan ändå. Men just ställa mig på startlinjen och tävla, det är det mindre med idag, det är helt klart.
0: Ja, det, är ju, jag vet, det går väl aldrig ur riktigt helt och hållet där. Men jag har också lärt mig Genom att umgås med mycket räseförare Inte minst AL då, som vi känner gemensamt Både du och jag, nu, Men även Björn och Rickard att När man väl lägger av då, då lägger man av För att ni har hållit på med en sport Och, och att, att slippa fokusera på själva idrottandet Det är ändå en rätt så stor befrielse när, när man väl bestämmer sig för att inte tävla på den högsta nivån längre Håller du med om det?
2: Jo men det, det håller jag med om. Sen är det frågan om vad man gör med den kunskapen man har äh, skaffat sig under alla åren, va? Och äh, Om du är reseförare så borde du väl lämpligtvis ha lärt dig lite grann om bilar och så vidare. Så att Det gäller ju att, och, och, när du lägger av att du har en plan på vad du ska göra sen på något sätt. Och äh, Jag har ju valt att bli vid min läst som det kanske heter. Och fortsätta utveckla det här med bilteknisk kunskap och känsla för att ställa in en bil. För det är samma sak du vet när du körde tävling. Det finns ingen förare som har vunnit en tävling i en dålig bil. Och man är ju part i teamet för att utveckla den här bilen och det är väldigt viktigt. Det kommer man på rätt snabbt när man tävlar. Så att och ta den kunskapen och kunna jobba vidare med den, det tycker jag är för min del passar väldigt bra.
1: Har du någonsin haft ett, ett sen du du liksom gjort någonting utanför motorsport eller är det liksom så att motorsporten eller bilsporten eh, suger dig tillbaka så att säga?
2: Nej, jag gör massvis med saker utanför det också men, men basen är ändå bilar på något sätt och, och köregenskaper och prestanda. Men sen jag håller på mycket med jag har ju suttit i ekonomin i snart 15 år till exempel. Så det är en helt annan verksamhet som, som inte har någonting att göra med att sitta, sitta bakom ratten. Och jag gör även en del investeringar på kapitalmarknader och sånt. Jag spelar gitarr, skriver musik, spelar in musik. Och det är väl det som är närmast racingen kanske. För, för jag ser ju körningen och, och, och bilinställningar och sånt här. Det är en väldigt kreativ eh, sysselsättning. Det kräver mycket tankeverksamhet, men det är lite artisteri över det. Det är inte alltid att eh, man kan skruva ihop det här på olika sätt. Det, går, det finns många sätt att skinna en katt och det är samma med musik. Du, du spelar och du tycker att ja, men det låter bra. Du, du bygger någonting från början. Det är, jag, jag gillar det Jag tycker det är kul.
0: Eh, ska vi börja med spretuläret Erik? Vi har ju ett frågeformulär som våra lyssnare har tagit fram så är det är lika bra att beta av de här frågorna nu. Raskt och gersvint.
1: Ja, och de är ganska spretiga, så vi börjar med din, vilken som är din favoritfilm och du behöver knappt svara för det är ju Driven, eller
2: hur? <laughs> ja, den, den, den blir en klassiker i alla fall. Kanske inte av rätt anledning, men i alla fall, du vet... Um... Jag tror att ja, film är svårt, du, jag tittar ju sällan på tv och film, men det är klart att ibland ser man väl något och, och det finns ju många bra filmer. Jag skulle säga en film som jag kommer ihåg, den heter August Rush, om jag inte minns fel nu, och det var med Robbie Williams och det handlar om en liten grabb som var ja, ett musikaliskt geni. Men hade ju inga riktiga möjligheter. Men sen så fick han oväntad hjälp. Och det, blev, det var en väldigt fin film. Inspirerande. Den minns jag. Den, den skulle jag
0: rekommendera att se. Favoritfilm var det. Favoritfärg då har du någon
2: Alla färger är fina, Janne. Du vet, men eh, möjligtvis blå om jag måste välja någon. Men det finns ju fina färger på, all, på alla sätt. Du vet, sportbilar ja. har ju olika färger. Jättefina. Blå, orangea, röda. Ja, allt...
0: Jag fattar, det är inte så, jag menar, färger, det är så subjektivt också men det är klart att man, man har ju oftast en, en favorit och jag kan hålla med om att blå är en bra färg. Även om jag alltid köper vita bilar, det har blivit så för jag tycker de är lätta, de, blir det skador på dem så är de lätta att fixa.
2: Ja, men de, eftersom jag tvättar ju nästan aldrig min bil, då blir de jobbiga att ha på det sättet du vet. Så att det finns alltid för- och nackdelar, men <laughs> det finns ju idag jättemånga nyanser. Pastell och glittriga. Och, ja. Så det är svårt med färger, men, men visst. Då, då ska vi
1: titta på någonting som är lite intressant. Vilket Formel 1-stall håller du på? Det är inte så svårt att svara på.
2: Nej, jag håller ju på McLaren, givetvis. Men, men jag, tycker att, jag tycker att de gjorde en bra säsong i fjol faktiskt, måste jag säga. Och Sen är det ju, man känner ju folk på de flesta timmar. Red Bull bland annat, det är klart att jag tycker det är roligt när de gör bra resultat. Man känner många människor där. Mercedes, likadant. Det finns ju, det finns ju en mänsklig faktor i det, och sen finns det en sportlig faktor. Och det det är ju... När man håller på någon så... Ja, då är det på det mänskliga
0: planet det mest beror på, tror jag. Så blir det. Eh, om du fick en tidsresa då för att tävla i Formel 1 vilken säsong skulle du åka tillbaka till och vilket stall skulle du köra för då?
2: Ja, Formel 1 som jag ser det så var nog den bästa för mig i alla fall 80-talet var en väldigt väldigt intressant period och eh, även början på 90 skulle jag... Eh, åka tillbaka dit så skulle jag nog eh, 92-93 någonstans för då fanns det då var det aktiva bilar och, och V10 och, och det var, de såg fräcka ut bilarna och gick fort och det var, jag minns ju rivaliteten mellan ja, Piquet och Mansell och sen Mansell och Prost och, och Senna och allt alltihop det där. Det, det var en, en, en era som jag kommer ihåg med glädje. Så jag skulle nog säga 92-93 där. Och Williams förstås, den här Canon-bilen.
0: Visst var det så att du testade för Williams i Formel 1 lite senare då i karriären efter att du hade klarat av det med Formel 3000?
2: Ja, det, ja, jag var före det egentligen. Jag, fick ett, jag körde ju Renault Clio så jag fick ju ett Formel 1-test. Eh, av, av Williams och det var ju 93 eh, så jag var ju på Policardo och körde den bilen eh, då
0: Stämmer eh, Och eh, ja, det förklarar kanske varför du gillar just 92an och Williams bilen då, för att du, du har ju nästan smakat på den
2: <laughs> ja men eh, Jo jag körde ju den där som sagt va, Men, men eh, det var ju även Spännande För övrigt givetvis det här det var ju, Och sen är det ju bra du vet den bilen Du, du blev ju sämst tvåa med den Så att det var ju också bra Det är inte dumt
1: du, Janne Blomqvist ty tycker jag är en Skåda Yeti, men om du var en bil, vilken bil skulle du vara?
2: Jag skulle nog vara en sån här eh, folkvagn, vad heter de? Lovebug kallas de väl för. De här skåpbilarna, du vet, på någonstans på 60-talet, kanske Janis Joplin och, och det möjligen något sånt.
0: Om du inte hade sysslat med motorsport, vad hade du hållit på med då?
2: Svårt att säga, men på den tiden när, när tonåren där, då var det ju, jag, dels utbildade jag mig till elektriker så jag jobbar ju på, åtminstone på somrarna som eh, elektriker i farsans företag, i enmansföretag eh, och eh, men sen höll jag ju på att spela mycket också så jag vet inte om jag får drömma så hade jag väl tänkt att eh, då, då, då säger jag väl musik då men det är inte säkert, men eh, kanske det var en person i alla fall
0: det låter ju som ett rimligt val med tanke på ditt stora intresse för det då. Du, du spelar en del. Fortfar har du något band och sådana grejer? Ja,
2: vi har ett band. Vi spelar. Jag har ett band i London. Så vi spelar och skriver musik och spelar in och så vidare vidare. Vi tycker det är kul, du vet. Det är, det är en jättekul hobby. Jag gillar ju det, du vet. Vad
0: är så. Vad, är det, vad du för favoritmusik? Yeah. Mycket
2: olika, men, men det, är ju, det baseras ju i, i, i rhythm and blues, blues och rock and roll och sånt. Sen så finns det ju rockinslag, det finns ju country outlaw, det finns singer-songwriter-inslag. Mycket, väldigt blandad musiksmak. Så att Nu spelar vi lite lugnare musik än vi gjorde förr. Men det är mycket slide och sånt där. Men det är väldigt mycket blues och rockbaserat i botten om man säger så. Så det, det ligger nog där ungefär.
0: Och vad, vad är på Spotify då när du hoppar in i bilen? Vad är det som hoppar igång?
2: Just nu så är det Lucinda Williams faktiskt och en annan kille som heter Mary Gauthier men sen så John Mayer och det, det är lite olika. Jag gillar blandad musik Jag tycker det, med, med, med god feeling sådär. Då kan vi gå vidare där. Kanske kommer någonting som
1: tangerar det du precis svarade på men vem är din förebild inom racing och utanför? Det kan alltså vara två olika Personer.
2: Jag tycker ju AJ Foyt är en förbild inom racingen för mig för att han var i en era när, när det var den egna kreativiteten som, som avgjorde hur, hur bra det gick och hur, hur, hur determined man var och så vidare. Och han, han vann fyra indier och jättemånga mästerskap och jättemånga race och han, var, han visade ju under en lång tid att han var eh, otroligt duktig. Le och allt möjligt va. Och, men det finns många det är ju givetvis så men så skulle nog mitt svar bli på den och för övrigt, jag vet inte kanske Dalai Lama eller någon som sitter och tar ett lite lugnt och inte blir så uppstressad och uppjagad överallt, det, det behövs lite lugn i världen
0: det kan, jag, det kan jag verkligen hålla med, och det i dessa tider, eller hur? Vi ska
1: komma tillbaka till AJ Fort lite grann, för vi vill också bara påpeka att han var ju din teamchef
2: åtminstone 98-99. Var det mer än så? Nej, det var 98-99, men, men vi har ju, ja, det är ju över 20 år sedan och vi pratar ju två, tre gånger om året fortfarande. så att det har varit en, Vissa människor fastnar ju i liksom vänskapsnäten på något sätt.
0: All right, vi fortsätter i rask takt Nu kommer en lite konstig fråga här, Men om du skulle få Du måste sätta dig in i en bil Och så är det någon som sätter på din en ögonbindel Och så måste du då välja vilken bana du tror att du hittar runt på Utan att se Vart du ska köra, vilken bana skulle det bli?
2: Ja, du sa ju så här Det var en konstig fråga Men det skulle väl bli någon av F1-banorna då För det gör det ju inget om man inte håller sig på banan det, Man åker ju bara till och slut.
0: Jag trodde du skulle ta något val och så sitta och räkna sekunder eller något sånt där när det är dags att svänga vänster.
2: Jag tror det blir svårt. Jag tror det blir svårt.
0: Uh -huh. Ja, säkerligen. No, ja, den är inte lätt den frågan. Verkligen inte. Kanske en dum fråga då med, med, med anledning av ditt jobb. Men vad, vad har du för bil idag?
2: Ja, min bil är en Toyota Corolla Verso från 2005. Mm. Mina barn och alla är ju närra mig med den här bilen, men du vet, jag en, nu har det blivit så att den är ju 15 år. Och det, det blir ju så här att man har en, det blir nästan en sport att för den att överleva i fem år till så den blir 20 år gammal. Apropå din väldigt coola Toyota då, jag, jag minns
1: när jag följde dig när du var liksom aktiv runt 98-99 där så tror jag att du hade en Volvo 240 i USA, stämde det?
2: Nej inte i USA men jag, har, jag hade en 240. Min dåvarande fru hade den och körde i. Och den har jag kvar. Den står i någon lada uppe i, i, i Värmland där. Men nej i USA hade jag andra bilar. Du vet, jag hade, så att, det var en svensk företeelse. Men det,
1: men det var ändå någon form av, av tanke som jag minns det, i alla fall. att Jag läste någon artikel tror jag. Att det var så här, ju mindre grejer du hade så kunde du liksom fokusera mer på racingen och då ville du ha någonting som inte var så krångligt liksom. Ingenting som skulle gå sönder för då kunde du tappa fokus på racingen. Är det en korrekt beskrivning?
2: Jag har den åsikten fortfarande att desto mindre du äger desto friare är du. För alla grejer du äger måste du engagera dig i så att när det gäller bilen så, så, jag har ju små barn. Du vet, de, de ska ha in cyklar. De ska, de ska åka till fotbollsträning. Och så kommer de hem och så ser ut som en lergubbe Och så och äter de McDonald's i sätna. Och så tappar de med milkshake. Och, du vet, om du har en ny fin bil, då, då är det inte det så roligt. Och, och så parkerar du någonstans och så är det någon som öppnar dörren. Och så blir det en liten buckla någonstans. Och där. Du vet, har du en gammal bil så kan du bara skratta åt allt det där och så kan du vara glad ändå.
0: <laughs> Snacka om att glaset är halvtomt här
2: Nej för fan det är halvfullt eller helfullt Jag har inga sådana här problem
0: Mycket intressant take på det hela eh, Och i synnerhet när vi pratar med Erik Stenborg Som kanske är i raka motsatsen Du tycker ju om det där med roliga och framförallt fina bilar Jag är lite mer åt Kenny Bräckhållet Att eh, ju mindre påkostat det är Desto mindre svider det när man får första repan
1: jag tycker att det är kul med grejer överhuvudtaget, alltså jag har väldigt mycket prylar och, men jag håller med dig om att det, det kan bli en börda också faktiskt, att ha dem
2: Sen är det klart, jag menar visst, det är klart att Toyota är väl inte en, en körmaskin långt ifrån va det är en transportmedel så att det är ju det är klart att om du är intresserad av prestanda och fin bil och kul
0: att köra så då är det ju, givetvis finns det då kan du köpa en McLaren. Vi kör på med frågan här. Du råkar gå ut i skogen nu och plötsligt blir det snöstorm då. Och du hittar ju en stuga då att söka skydd i. Och du kommer ju att vara insnöad där i en vecka. Det vet vi redan. Det är förutsättningar. Du går in genom dörren och du ser att ja, vem önskar du sitter där inne? Inga flick- eller pojkvänner nu om du skulle finnas någon sån. <laughs> Vilket jag inte tror. Men vem skulle du vilja sitta där som du kunde fördriva tiden med?
2: Ja... Eh... Det skulle ju bli någon som Keith Richards då, eller Lucinda Williams eller Steve Earle eller något där den kan sitta och spela gitarr och göra musik då en vecka. Det tror jag skulle vara jävligt mysigt. Alltså.
0: Bra val.
1: Verkligen. Och nu har du kommit ut ur skogen då, och du är helt plötsligt teamchef för ett F1-stall och har möjlighet att välja ett av följande två alternativ. Antingen en grym förare i en medioker bil eller en medioker förare i en gry grym bil. Vad väljer du?
2: Otroliga svängningar här måste jag säga. Alltså. Det är nästan så det påminner om när jag var, skulle förhandla något Formel 1-kontrakt. Jag minns att jag var nere i Goa i Indien. Och, och där stod jag Oj. bredvid en strand och det var en massa vita kor där som sprang fram och tillbaka för var, de är ju heliga där i Indien och sen stod jag i en telefonskiosk och det var en massa sån runt om och där stod jag och pratade med Flavio Briatore och för, försökte förhandla ett formel ett kontrakt så det var ju också en sån liten kontrast men jag skulle väl, välja en grym förare i en medioker bil faktiskt för då, då har man ändå chansen att göra bilen grym också om man kan få teamet att göra jobbet så, så tror jag i det
0: All right. Ja, väldigt intressant inställning runt omkring det då. Eh, vad kännetecknar en bra teamchef kan du? Ja, det är någon som vet
2: vad det handlar om bakom ratten tror jag är väldigt viktigt. För då, har man, då är man nära verksamheten tror jag. Sen så måste man ju givetvis också ha en, en kommersiell, ett kommersiellt sinne och, och, och muskler för att bygga rätt eh, grejer och anställa rätt folk framförallt som som kan eh, det som behöver kunnas inom alla områden som det nu kan tänkas handla om. Um, så det tror jag kännetecknar en bra teamchef.
0: Du har ju avverkat en stycken genom karriären. Vem är den bästa du har kört för?
2: Förutom AJ Foyt. Ja, jag, jag, tror, jag tror Bobby Ray har varit nog den mest kompletta för att han, han visste ju vad, det, vad som krävdes bakom ratten och han hade även ett visst affärssinne så att han satte ihop ett rätt så bra team tycker jag och han gjorde det på ett sätt som gjorde att ja, det kändes och, och och kul och inspirerande Chip Ganassi var ju också bra givetvis, men jag skulle nog säga att Bobby var nog den, kanske den som jag skulle sätta högst. Ja, och
1: vilken är din roligaste tabbe? Det här är en ganska öppen fråga, men och du måste vara liksom ganska ärlig
2: här också. Ja, men jag, 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 jag kommer inte ihåg någon rolig tabbe. Jag har gjort många tabbar och... Då... <laughs> det gör jag dagligen, tabbar. Men jag vet inte om någon av dem är. Kan, jag kan definiera dem som roliga. Utan det är ju sånt som är. Jag, jag minns ingen rolig tabbe riktigt. Din minst tråkiga tabbe då?
0: Du har väl någon gång kört in i depån och, och smält in i muren. Någonting knasigt.
2: Jag har ju gjort en jävla massa smällar och i murar och allting. Och det, men det har aldrig varit roligt. En gång, det, det som var förundransvärt kan jag säga en gång, när jag, det var när jag kraschade i Phoenix. Då gjorde en otrolig smäll där. Det är ju en flat outbana och en ja, oljeledning eller någonting brast och det gick ju rätt i muren. Och jag, när det stannade väl efter många om och så så, så, så kände jag mig lite risig. Så jag klev ur bilen och, och så kom ju ambulansförarna dit och de undrade är det, hur är det med dig. Ja det är bra så jag hade inga problem. Det, det här blir inga problem. Och sen så nästa, nästa vända så, så tittade jag på honom då stod han upp och ner framför mig. Och jag tänkte... Ja vad fan, hur kan du stå på ner? Då visade det sig att jag tuppade av där. Så att, och då blir det helikopter till sjukhuset. <laughs> det var i alla fall en, 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 en historia.
1: Lite läskig också samtidigt om man tänker på innebörden. Men jag är glad att du... Att du, att du... Fick åka därifrån och åka till sjukhuset istället. Då.
0: Har du kommit med ett konkret förslag till förbättring av bilen som faktiskt har gjort den snabbare också? Något sånt där, bara gör det här nu så kommer det gå mycket fortare. Det känns som att du har det. Ja men det, det gör man ju
2: dagligen när man kör, i alla fall på min tid. För då var ju förarnas input var ju med. Ja, den var väldigt in, viktig. Det var, det var teamarbete på ett, på ett praktiskt plan om man säger så. Det var mindre simuleringar och sånt där. Så att, men, men även idag, det, det är ju allt ifrån stötdämpare. Man ändrar kanske, kanske karaktär på dem. Fjädrar, djurvinklar, bromsar, downforce. Det är ju jättemycket grejer som, som man subjektivt känner i bilen. Som kanske ibland objektivt knappt är mätbart. Va? Men som gör en skillnad. Och det är ju det, det, det som skiljer en riktigt bra förare från en medioker och kunna lägga det här pusslet och känna de här grejerna och få ihop det och, och samtidigt kommunicera med ingenjörer som då inte kan se möjligen alla de här grejerna i sina avancerade instrument men ändå har den kommunikationen så det, det, det är teamwork men det, föraren är ändå väldigt viktig i det tror jag Oja, oh så måste det ju
1: vara det är, i slutändan är det ju föraren som som ska köra bilen och det är väl något som man har förstått ju mer man har jobbat med det här också att det är så många som ju mer tekniskt det blir desto mer ingenjörratt blir det också och då blir det liksom att så här, så här borde man kunna köra men sen så gäller det att det passar den föraren också.
2: Ja dels det och sen är det faktiskt så att eh ingenjörer ser inte allt trots alla mästinstrument och, och sånt de har så, så, så går det inte riktigt att få ihop det på det viset än så länge
1: Okej, okay. du ska börja tävla igen och du ska köra med en teamkompis och du får välja vilken teamkompis som helst genom historien, en aktiv före nu eller en före detta, vem väljer du? Ja,
2: herregud jag, jag skulle nog ta James Hunt för då kan det bli lite kul på sidan på banan också. Han var ju bra att köra och, och han hade ju bra inställning till livet och så där vidare du vet. Så det, det skulle jag nog välja. Men, men generellt sett så skulle jag säga att man ska alltid ha en bra teamkamrat. Och, och sen vem det är, det spelar kanske inte så stor roll faktiskt.
0: Samtidigt när du säger James Hunter, som jag minns dig när du var aktiv, så var ju du raka motsatsen till James Hunt. Alltså, du var ju otroligt fokuserad och han var ju mer lite laid back sådär. Har jag rätt till det?
2: Ja, men då blir det ju en skön mix av saker och ting, du vet. Och då uppstår det en stämning i teamet som är rätt så, så fin. Man får ju tänka
0: som helhet. <laughs> så är det ju såklart. Vem skulle du under inga omständigheter köra med... Som teamkamrat då. Finns det någon sån sådär? Den där kommer jag aldrig att tävla tillsammans med i samma team. Ever.
2: Nej. I, 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 det finns ingen person som jag tycker. Som, det, är inte, det är inte en personfråga för mig. Utan det är nog mer en fråga om. Äh, karaktären på, på liksom. Eller inte karaktär. Förlåt mig. På, på kunskapen. Det, det är ingen idé att köra. Alltså en, en förra som inte är snabb nog eller som inte kan tillräckligt mycket. Eh, det blir ingen bra. Det kan aldrig bli en bra eh, mix av det tror jag. Då blir man ensam. Och ibland behöver man ha lite andra inputs för att komma fram rätt fram. Så att, eh, jag skulle välja en bra förare. Och jag skulle inte välja en som inte kan, kan det. Okej. Okay. Hur ska då. Det här är en ganska
1: stor fråga, men ändå en väldigt intressant sådan tycker jag. Att hur ska svensk bilsport agera för att skapa bättre förutsättningar för unga förare att lyckas internationellt?
2: En liten fråga så där på, på eftermiddagen. Ja, ja, den är inte. Om det, jag, jag, jag tror att det är upp den enskilde att lyckas internationellt. Men kanske att ett förbund skulle kunna hjälpa till med ja till exempel att det finns ett fåtal men lämpliga serier på hemmaplan att träna i. Eh, och de bör vara kostnadseffektiva tror jag för att det är svårt att finna pengar till det här. Och de får gärna vara komplativa givetvis med internationella serier. Eh, och sen kanske försöka se till så att det blir publicitet runt om. Det hjälper ju en enskilde. Det tror jag Grunden för, för ett förbund, för att det är, det är nästan omöjligt för ett förbund att hjälpa alla som vill ut och tävla internationellt i racing tror jag. Jag tror det är svårt.
0: Du har ju viss erfarenhet av det här med att försöka få fram en, en, en förare på den absolut högsta nivån. Skulle du kunna tänka dig att engagera dig i till exempel SBF eller någonting lite större så att säga och inte isolerat till ett enda projekt för, för att för att jobba fram nya svenska talanger eller är det liksom en tid som är förbi för dig
2: ja, alltså jag vet inte vad jag ska kunna tillföra på ett, sånt st ett större perspektiv för det är väl där det handlar om att man ska kunna tillföra något jag engagerar mig även idag i, kanske i någon talang då och då som behöver ha hjälp på något vänster och, men, men på ett stort och brett sätt så, så är det ju det. Ja, jag vet inte vad jag kan tillföra det där, helt enkelt.
1: Hur kände du att liksom, svensk bilsport eller Bisportförbundet, eller liksom, Sverige så att säga, hjälpte dig i din tidiga karriär.
2: Fick du hjälp liksom <hör> um, ja. Eh. Jag, jag kan inte minnas att jag fick någon direkt hjälp av Bilspårsförbundet, men, men, men indirekt givetvis, för, för, de, gjorde ju mycket för eller ja, de gör ju mycket för svensk racing och jag körde ju svensk racing. Um, och när det gäller Sverige generellt så fick jag ju mycket hjälp. Det är ju ingen som gör en karriär ensam. Det har ju funnits massor med människor uh, runt mig som har gett råd, uh, sponsrat... Lärdom, kunskap Och så vidare Så att jag har fått mycket sånt ifrån Sverige Det tycker jag Men visst, jobbet måste ju göras Men det tror jag den enskilde Den ligger på den enskilde då Det drivet Och, och, och klara och få ihop den ekvationen på något sätt Mm
0: All right, då går vi vidare i frågan här. Vi har inte så många kvar nu så snart ska vi släppa lösa dig igen här. Men, men hur, skulle en, en, hur skulle din teamkamrat eh, beskriva dig?
1: Och jag skulle till och med också vilja lägga till en grej där. Hur skulle din teamkamrat beskriva dig under året där du siktade på din första eller ja, din Indy 500-seger 1999? Hur tror du att de hade beskrivit dig då?
2: Ja då, ja. fokuserad troligtvis, kanske på gränsen till idiot möjligen ja, ibland. Jag var ju väldigt fokuserad och, och väldigt ja otålig kanske och drivande på många sätt. Men kanske att det behövdes också.
1: För det är återigen en sån här grej som jag minns när jag, när jag läste artiklar om dig vid den här tiden. Att det, var, att det var otroliga förberedelser just för Indy 500 99. Att du var liksom, jag minns, jag, det är också så här diffusa minnen så du får berätta om det stämmer eller ej. Men liksom att du, verkligen, du gick banan och studerade varenda centimeter av Indianapolis Motor Speedway. Eh, det var liksom, allt som gällde var Indy 500 99.
2: Jo men jag, jag, jag gjorde ju verkligen vi, vi, vi ledde ju tävlingen 98 och ja så fick vi bränslestopp man, vi räknar fel på ett, ett varv eller två varv eh, och eh, så att det, vi vann mästerskapen men inte indi. så det var ju en liten plump i protokollet och eh, det var ju ett väldigt fokus på Indy 500 och jag flög upp dit och låg i gräset och tittade efter i och sånt för man visste ju inte riktigt vart man kunde behöva klämma sig förbi någon och så vidare. Så att det var ett otroligt fokus. Jag, vet, jag minns att jag fokuserade på team också och hade teambuilding möten reguljärt och vi pratade strategier och lite påstoppsträningar och du vet tekniskt, hur vi skruvade ihop bilen. Det var ett otroligt fokus på den här tävlingen. Att, men, men jag tror att det behövs för att göra något exceptionellt så där. Det, är ju, det är ju inte lätt att vinna på, på, på liksom den nivån. Och eh, du måste ha visst flyt också givetvis. Men desto mer jobb du lägger ner, desto mer flyt får du. Eh, och min filosofi när jag körde var ju att ja, när jag idag tittar tillbaka på karriären så, så vill man ju känna att Även om man inte vann varje tävling så gjorde man allt man kunde för att vinna varje tävling. Och det tror jag, det kändes viktigt då. Jag kan se tillbaka på det nu och tycka att det var rätt inställning.
1: Mm. Och det, det lyckades ju.
2: Ja, det, det gjorde det. För mig. Men alla är olika, du vet. Det, det, man... Man får ju respekt för att två personer inte gör saker och ting
0: på samma sätt. I slutändan handlar det om att man når framgången man vill. Du, kan, hur, ser din, hur ser ritualen ut inför race? Jag har en farlig känsla av att du är vidskeplig, stämmer det?
2: lite vidskeplig men också väldigt rutinmässig så, så en, en pre-race ritual den, den, den får, måste ju se ut på ett visst sätt, man vaknar till exempel och sen, jag mediterade alltid, jag körde ju sån här djupmeditation typ en 30 minuter på morgonen. och sen hade jag en speciell diet som jag åt frukost och lunch och sen så Drack man speciell vätska som stabiliserade blodsockret under den tiden tävlingen skulle vara. Och sen så var man tvungen givetvis att kliva i bilen från vänster sida varje gång. var viktigt och det var väl en vidskeplig grej. Så det var en blandning av lite olika grejer men du vet ett, ett vinnande recept måste man hålla fast vid och det är ju så. Kenny har du varit rädd i en resebil och när var det i så fall? Ja, eh, det har jag väl varit någon gång och om man ska sätta ett ansikte på det så måste jag nog välja in 1997 för det, på den tiden var jag ju indie 500 dessutom en hel månad med alla tester och sånt innan tävlingen och bilen jag var helt oerfaren med det här med oval racing och jag hade en ingenjör som var också eh, oerfaren så det var som en blind leder en blind och Eh, bilen den blev ju därefter och den var ja, helt oförutsägbar och det är väl det värsta man kan ha när man kör i 400 km h mellan två stenmurar så att det där var ju det var en, en, en stilla bön till Gud eh, före varje dag börja och det var en stilla ben till, ben, bön till Gud eh, när, när, när varje testdag var över och man var fortfarande vid liv, det var, det var ingen trevlig upplevelse men eh, Mm. Men jag
1: tänker, jag, jag vet inte om jag hade förväntat mig något svar här. Jag tycker ditt svar var, var bra. Jag undrar bara dock, det var ju en ganska stor krasch, alltså i Texas 2003. Hade du, du blivit rädd vid det tillfället, som du minns det minste?
2: Nej det, det minns, nej, det gjorde jag nog inte. Det, jag minns inte det men jag tror inte det för jag ju, krascher händer ju ja, med frekventa mellanrum. Den kraschen händer inte så ofta kanske, men, men man hade kanske inte tänkt att det skulle bli så innan det hände så att jag tror inte jag hann att bli något vidare rädd före det.
1: Hur mår du idag efter den kraschen? Det var ju ganska stora skador. Det var ju över 200 g det utsattes för den kraschen där på Texas
2: Motor Speedway. Ja. Jo det var det ju. Nej, men jag Idag mår jag rätt så bra. Jag tycker inte att det är några större problem. Det är klart att jag känner av det. Det, det ska jag väl inte sticka under stol men jag, är ju ingen direkt, eh, jag springer ju inga längre sträckor och så där vidare till fots. Utan, men jag går precis som vanligt och gör allt som jag behöver och jag har inga större problem med det än så länge peppar peppar.
0: Då hoppas vi att det fortsätter vara på det viset. Avslutande frågan till Kenny Breck, vår gäst alltså, som har fått stå ut med sprettoläret idag. Vem vinner Formel 1 VM 2021?
2: Oj, oj, oj ja. Kan det bli någon annan än Hamilton i en Mercedes, tror De ser ju ut av ett stort övertag. Men man vet ju förstås aldrig. Kanske kan det bli en värstappen, Jag vet inte. Men jag skulle säga Mercedes och Hamilton.
0: Inget, o, ingen orimlig gissning på något sätt. All right. Då är vi faktiskt klara med utfrågningen av dig, nu som, som har varit intressant. Jättekul att få, att få prata om det och, och gå igenom alla de här grejerna. Vad står närmast på agendan för din del nu?
2: Ja, nu ska vi ha lite tekniska möten och imorgon en det testning med,
0: med kläden. All right. Utanför eller inom England? Ja, det blir inom England.
2: Den här veckan skulle jag ha varit i Spanien men det blir inställt på grund av nya covid-regler. Nästa vecka blir det Italien.
0: Just det. Ni är lite inlåsta i UK just nu. Det är inte så himla, himla lätt att flytta på som jag har förstått saken rätt.
2: <laughs> nej, det, det, nej. Då, världen anser tydligen England som the plague just nu så det är svårt. Men, men ja, så är det.
0: Det är tuffa tag. Det är sånt som man får leva med. Tusen tack för att du var med i vilket fall som helst och eh, ha en, eh, ja, en bra fortsättning på det här året. Vi kanske dyker på varandra igen, det vet man aldrig. Det är bra, tack så mycket och uh, lycka till med allting. Du, var roligt att ha
1: Kenny Breck med oss i den här podden. Det har varit a long time coming känns det som.
0: Ja, på något sätt har det varit det. Uh, men nu fick vi äntligen till det. Mm. Och eh, vad kul, vilket gott humör och, och vad, vilken tillvaro han verkar ha just nu.
1: Mm. Jag, jag eh, skulle inte tacka nej till att så här, köra lite McLaren på, till jobb liksom utan press eller så, ja, på det viset helt enkelt. Jag, jag skulle nog ta det jobbet om jag fick det. Men jag tror inte att någon skulle erbjuda med det, tyvärr.
0: För, förmodligen inte, men vi kan ju jobba mot Erik, det vet du. Man kanske aldrig ge upp sina drömmar. De finns Nej, där någonstans så... för att man ska jaga mot dem, eller
1: hur? Ja, jag har till exempel märkt att man kan stänga av eh, antisladden på min bil. Så att jag, jag har alltså... börnat lite på ute på landet och sladdat lite. Stabilt,
0: stabilt. Mm. Är också, jag har ju nu blivit elbilsburen också, men där går det mm. inte att stänga av antisladden tyvärr. Nej. Eh, trots att den är bak Steven. <clears throat> Nej men jag är jättenöjd Med känslan i den. jag tycker den är toppen Så att det, mm. det, Men det tar vi ett annat forum eh, Tycker jag Än just här eh, Istället tar vi och rundar av veckans eh, Via Playfett podcast och ber att få se på återhörden Nästa vecka Då har vi också en före detta Reserförare i Formel 1 Som, som gäst eh, Och eh, det blir spännande och, och på det. Det är alltså Rainy Vicell, som vi ska få träffa nästa vecka då, som eh, tävlade i Formel 1 då, parallellt med Ronne Pettersson kan vi säga då, under 70-talet.
1: Mm. Absolut. Och sen så har vi ännu mer sådana där spretulär intervjuer på gång. Bland annat oh, ja. med Marcus Eriksson. Scott Dixon ska tackat ja till att vara med. Men,
0: kan vi inte få Jimmy Johnson också när vi ändå håller på och river av Chip Ganassi Racing och har svenska anknytningen där?
1: Jag frågar inte mig. Men du kan ja, men jag fråga jag mig det, om jag ska för det... försöka fixa det. <laughs> det var indirekt så frågan Löd. Fast du förstod, de förstod det, det på en Nej, exakt. Låt mig ge det ett försök.
0: Bra, mycket bra. Det ser jag fram emot. Eh, Tills dess, tack och båterande, Orgot. Hej då! Hej då!